0: 98.5, 98.5, Radio 10. Subite al Tercer Puente, con Jordi y Sole.
1: Bien, seguimos, seguimos. Aquí estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Hablamos del concejal Marcelo Zúñiga, que ya nos está escuchando del frente de todos. Marcelo, muy buenos días. Te saludan Sole y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Buen día, Soli y Jordi, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que un tema del que venimos hablando, mm -hmm. que nos venimos haciendo eco en los distintos medios, y vos eh, te ha tocado también reunirte con parte de los damnificados de la cooperativa 14 de octubre.
0: Sí, no, hemos acompañado la, la reunión primera que hicieron con el defensor del pueblo, Ricardo Rivas, hace más de un mes. Luego la semana pasada estuvimos en una reunión que convocó la diputada Lorena Parrilli con otros diputados y diputadas eh, participamos allí con con Ana con parte de nuestro equipo asesor y eh, hemos pautado en el consejo deliberante eh, recibir tanto autoridades del foro de la meseta como organización administradora y a cargo de todo lo que es el las tierras cedidas por ordenanza municipal hace un, un momento al foro y también a las familias perjudicadas. Creo que ya no va a terminar el mes, el 27 están citados.
1: Marcelo, eh, recordemos muy sucintamente cuál es el caso específico y mmm, por qué se ha dado o hay márgenes para que sucedan este tipo de cosas en este proceso de, de loteos y de adquisición de, del terreno, de la vivienda, eh, que viene impulsando el, el municipio.
0: Bueno, en principio lo que las familias alrededor de... Entre 50 y 70 familias denuncian, eh, de hecho han, han, han presentado una, una denuncia penal en Fiscalía por este tema, es un hecho que tiene que ver con una estafa. Básicamente, eh, familias que fueron abonando la totalidad o en forma parcial su terreno, eh, al momento de ser convocadas digamos, para recibir su terreno, no lo han recibido, y eh, lo que es materia de investigación es que... Eh, a qué cuenta se han abonado los pagos, en qué forma. Parte se ha hecho con el mecanismo tradicional a la, la empresa CODAM, que es la desarrolladora a cargo de las obras en, el, en todo lo que es el, el predio, del foro de la meseta, uh -huh. y en parte también a la, otros tantos, a la cooperativa 14 de octubre, eh, que ahí es donde está el, el problema. ¿no? Pero prácticamente es un hecho típicamente de una estafa a cargo de los responsables de la cooperativa, como se ha dado, en este caso estamos hablando de tierras que administra el foro de la meseta, eh, cedidas por ordenanza tierras fiscales en, en la meseta, alrededor de 500 hectáreas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también se han dado a conocer años atrás y recientemente eh, un grupo grande de 50 familias estafadas en lo que es la mutual participar y otras eh, cooperativas con el manejo y desmanejo de la tierra pública y privada en la ciudad.
2: Bien, bien. Eh, ¿Cuáles son las opciones, Marce, eh, que, que pueden hoy eh, realizarse con, con estas personas? Porque yo lo, lo que pensaba, y creo que eh, en parte es un poco la discusión que hoy se instala, es que, bueno, el, eh, esta cooperativa formaba parte del Foro de la Meseta. El Foro de la Meseta, recordamos, eh, a través de una ordenanza se le dio eh, un sector de nuestra ciudad donde ellos fueron a través de distintas organizaciones y entidades como el caso de la cooperativa 14 de octubre, desarrollando toda esa zona allí en la meseta eh, con el, el aporte de cada uno de aquellos que iban eh, eh, pagando su, su lote con sus servicios y demás, en el caso de esta cooperativa como vos bien relatabas eh, ocurre esta situación, ¿cuáles son ahí las opciones legales, las opciones de esta gente y qué se puede hacer desde, desde los estados, porque imagino, o sea, son cuestiones también eh, en algún punto terminaron siendo particulares, arrancó con una tierra municipal, pero hoy termina siendo una cuestión particular o sea, pienso en el ejemplo, no sé, de compra de un coche y que me pase exactamente lo mismo Mismo, con una estafa, ¿cuáles son las soluciones que tiene hoy estas familias?
0: Bueno, por un lado está lo que es la vía eh, judicial penal, uh -huh. allí claramente acá se trata de un delincuente cuando menos a cargo de una entidad intermedia como una cooperativa que pretendió hacer negocios ilícitos eh, vulnerando por un lado a las familias eh, beneficiarias y adjudicatarias de lotes con servicio para los cuales estaban pagando y firmado un convenio y también a la organización del foro, porque eh, en este caso, si me permitís Jordi, una expresión de, de, de tus libros, digamos, de tu lenguaje. Eh, en este caso, la pe sería como para graficarlo, la pelota no se mancha, digamos.
1: ¿sí? Claro, en claro, materia claro.
0: de acceso al hábitat y a la tierra a la ciudad es algo, no diría sagrado, pero es algo que eh, un común denominador no... ¿Se puede permitir este tipo de prácticas? ¿Por qué? Porque perjudican en principio a familias con el sueño de la casa propia, el lote con servicio, porque, como bien dijo Sole, con mucho esfuerzo de las propias familias mm -hmm. y organizaciones de foro Han ido pagando lo más caro que son las estructuras de servicios, por cuanto la tierra fue cedida gratuitamente, eh, y además han perjudicado y perjudican a la organización que se ve involucrada en este tipo de situaciones. Por un lado... Entonces, vía judicial, deslindar responsabilidades que paguen los que tengan que pagar, vayan presos y devuelvan la plata a las familias estafadas, por un lado. Y por otro lado, es lo que estábamos en, en materia de análisis. Hay un, un primer eh, paso que es el que se está dando a través de la Defensoría con las familias y el, la administración del foro, que es determinar eh, cada una de las situaciones. Quienes han pagado la totalidad del terreno a la empresa Codam, que es la desarrolladora eh, entiendo que son alrededor de 34 familias, tienen una situación y quienes no han, lo han pagado en forma parcial o han pagado total o parcial a otras cuentas que no eran las que estaban acreditadas, pero han pagado al fin, y eso no registra hoy como, como parte del de acceso al lote, otra situación, eh, digo en lo específico. Y en términos generales, lo que estamos haciendo ahora es justamente acompañar a las familias recibirlas, eh, recibir información para poder tomar la mejor decisión. Eh, ¿Qué se contrapone a esto? Eh, plantear que, ya sea desde el municipio o desde el Consejo Deliberante, como algunos sectores plantean, que esto es un problema entre privados y que ni el municipio ni el Consejo Deliberante tienen nada que hacer. Nosotros creemos que es una posición totalmente incorrecta, que dejar las familias al abandono, porque estas tierras son tierras cedidas por el Consejo Deliberante a una entidad intermedia con un objeto claro y específico, y eh, es lo que se ha venido haciendo, por lo tanto hay que acompañar al foro para que resuelva esta situación, exigir que se deslinden las responsabilidades y paguen lo que tengan que pagar, y que los, las familias, reitero, según su situación, tengan eh, una respuesta, una alternativa para acceder al lote con servicio. Eh, tierra hay dentro del foro y bueno, esas son algunas de las alternativas, pero en principio estamos insistiendo que se reciba a las familias, no solo en la Defensoría o en Fiscalía. Ya lo hicimos en legislatura y en la Comisión de Obras Públicas del de martes que viene en el martes siguiente, eh, van a ser invitados como se estableció en el día eh, martes de esta semana.
1: Bien, bien, clarísimo. Marcelo, bueno, vamos a seguir este, este proceso también porque, como vos decías, este, la, 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 el hábitat, el hogar, la vivienda no se mancha y todo lo que se puede hacer para acompañar esos procesos es eh, importante. Eh, la última, Marcelo Zúñiga, entiendo que, por supuesto, vas a estar visitando a los escritores y escritoras locales en la feria del libro, como sueles hacer. Eso supongo que, que vas a hacer como siempre, ¿no?
0: La verdad que, bueno, septiembre es un mes súper cargado de, de, de actividades de agenda vinculada al aniversario, con lo cual eh, este fin de voy a vamos a ir a acompañar y a disfrutar y a degustar, diríamos, de algunos eh, de algunas producciones eh, locales y este, a compartir con, la, con el público, ¿no? Lo que Bien. estamos haciendo desde el fin de semana con espectáculos culturales y
1: Te, te voy a hacer una, una pregunta comprometida, te aviso de antemano porque no, no te había dicho nada, pero se la voy a hacer a todos uh -huh. los entrevistados de los próximos días. Si tuvieras que elegir uh -huh. entre Sacheri <risa> o... <risa> Montanaro y Aguiar, o sea, dos por uno, ahí tenés.
2: Oh. <risa> claro, qué difícil, qué difícil. No, no, para mí no
1: tengo dudas, Montanaro y Aguiar. Vamos, vamos, va, no, va. Palabra dicha, palabra dicha, eh, allí esperaremos y por supuesto tiraremos una buena magia para, para estar por lo menos a la altura de quienes se pierdan a Sachiri y vengan a vernos a Montanar ya. Y ahí al hablar de literatura de la pelota, Marcelo, eh, debo decir que el año pasado estuviste allí, fuiste de la parte del equipo titular de, de esa charla, así que por eso también estoy a, emplazándote y apelando a los que ya estuvieron, eh, porque está dura la competencia, ¿viste? No es fácil salir ahí a la cancha cuando de, de en el otro lado tenés un poco al, a, al Messi de la literatura de la pelota, vamos a decir. Sí,
0: no, no, pero no, ni siquiera reviste una, una competencia, es una complementariedad y es una, son producciones que enriquecen esa misma perspectiva. Eh, literaria, ¿No? Y de, de hacer más grande todo el amor y la pasión por la por la redonda. Así que vamos a estar, sí, es cierto, estuvimos creo que el año pasado con Camila y Verónica
1: uh -huh, y hoy uh -huh.
0: y Mica, Mica Gómez, futboleras
1: Exacto. Futboleras ah, mira, también le vamos a mandar acordás? a Mica, es cierto, es cierto. Así que
0: te, te apunto, <ríe> te voy ampliando la lista, así que eh, vamos a estar acompañándolos y acompañándolas eh, en esta nueva presentación y bueno, también Pablo, eh, de, creo que tiene otro el día domingo, vinculado
1: a Malvinas claro. y demás. Así claro, que... no, eh, no, pero es que es muy bueno esto. Permitime que haga un poco de catarsis, Marce. El domingo presenta a Pablo Malvinas y presento yo a la misma hora en la de al lado nos han puesto duelos, ¿viste? Así que, no, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Tengo una felicidad, tengo una felicidad. Pero bueno, eh, Marcelo... de la tarde, sí. uno trate de
0: arrancar Exacto. puntual y el otro reemplazar un poquito, así
1: podemos... Exacto, exacto. exacto. Yo no, algo voy a inventar, ya sabes que uno no se queda tampoco en el, en el molde con esas cosas. Alguna cosa, alguna intertextualidad, un vivo, algo vamos a inventar. Marcelo Zúñiga, eh, como siempre, muchísimas gracias por esta charla con Tercer Puente.
2: Un abrazo grande, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hablábamos con Marcelo Zuniga, concejal del Frente de Todos, sobre bueno la situación que están viviendo las familias damnificadas de la cooperativa 14 de octubre, aquellas que bueno compraron su lote y hoy no lo tienen.